0: Hola, yo soy Sofía Rosales Hidalgo, estudiante de la preparatoria Suevich del tercer semestre Grupo 6. Y el día de hoy les hablaré sobre un tema interesante, los gobiernos de la Revolución Mexicana. Primero que nada, hablemos de Adolfo de la Huerta. Él fue presidente provisional desde finales de mayo a noviembre de 1920. Durante estos seis meses, sus principales objetivos fueron lograr la paz interna, que considerando los tiempos en los que nos encontrábamos eh, era un asunto difícil, y prepararse para elegir al siguiente presidente. La primera consistía en eliminar el peligro que representaban los caudillos, que causó que muchos de ellos quisieran salir del país a otros se les condenó a muerte y con Villa se pactó una rendición oficial. Con los obreros y zapatistas fue Obregón quien manejó la situación. Respecto a la política exterior, era importante conseguir el reconocimiento oficial de Estados Unidos, que no estaban en buenos términos, ya que con la aplicación de la constitución se vieron afectados los intereses de los vecinos. La presidencia de Álvaro Obregón, eh, como creo que todos los presidentes durante estas épocas, tuvieron sus malos momentos y sus buenos momentos. Eh, de la política interna, eh, para lograr la reconstrucción de la economía nacional era necesario la existencia de un gobernante con equilibrio entre los grupos opuestos que actuara como un tipo de intermediario. Para sofocar las rebeliones, Obregón reorganizó el ejército y buscó disminuir la fuerza de los jefes militares. Y al finalizar su gobierno, eh, Obregón favoreció la candidatura de Plutarco Elías Cáñez, provocando descontentos como el de Adolfo de la Huerta, que de hecho renunció a su cargo de secretario de Hacienda para ponerse al frente de la revuelta que había organizado contra Obregón. En marzo de 1924, el movimiento fue liquidado gracias a la habilidad de Obregón y Cayetx habría de ser el próximo presidente destinado a continuar su obra. Ahora, en el ámbito de la política exterior, eh, Álvaro Obregón no había obtenido el reconocimiento de Estados Unidos y sabía que el dinero de México era insuficiente para llevar a cabo la reconstrucción económica del país. Y fueron los estadounidenses quienes enviaron un proyecto de tratado llamado Amistad y Comercio, condicionando obviamente su reconocimiento. Y su manera de negociar fue mediante el convenio de La Huerta Lamont. De esta forma es como logró el reconocimiento que ocurrió en un momento muy oportuno para Obregón, quien ahora podía contar con el apoyo estadounidense para sofocar la revolución huertista. La relación que guardó Álvaro Obregón de la política agraria con los planes de reconstrucción económica era fomentar la pequeña agricultura mediante el decreto de Tierra Libre lo que sonaba como una muy buena idea. Las decisiones acerca de la reforma agraria tenían el objetivo de atender las demandas de las masas campesinas que exigían tierras, y a la vez la de las terratenientes, que se negaban a perderlas. El decreto de tierra libre que expresaba que todo mexicano mayor de 18 años de edad podía obtener un título de propiedad de tierras nacionales, que no estuvieran reservadas por el gobierno. Sin embargo, su ejecución encontró obstáculos y se enfrentó a la inconformidad de algunas personas, además de que el proceso era muy lento. Tuvo dos principales problemas en materia financiera, uno era la restauración del crédito interno y externo y el otro la organización fiscal. Renudó el pago de la deuda externa hasta que tuvo el reconocimiento diplomático de Estados Unidos. Y en cuanto a la, re la reorganización fiscal, estableció el impuesto centenario en 1921, que constituye el antecedente inmediato de lo que habría ser el ISR, Impuesto sobre la Renta, creado en 1925. El siguiente presidente fue Plutarco Elías Calles, quien recordemos que Álvaro Obregón favoreció para seguirle y reemplazar en el puesto. El presidente tenía una particular habilidad para establecer alianzas con los líderes sindicales, sobre todo con Luis N. moreno a quien hizo participar en la política como secretario de Industria, Comercio y Trabajo, logrando con ello una adhesión de la CROM. Logró el sometimiento total de los trabajadores a la política seguida por calles. Ahora, hablemos un poco de la política del país. Había cuatro problemas principales que el presidente tuvo que enfrentar. Primero, se tuvo que reorganizar el gobierno y comisionó al general Amaro para hacerlo. Entró en mejores relaciones con Estados Unidos y muchas cosas buenas pasaron en este ámbito los únicos partidos que podían considerarse medianamente nacionales eran el partido nacional agrarista PNA el partido laborista mexicano PLM y el partido comunista mexicano PCM y eh, los choques con la iglesia católica ocasionaron la revolución la rebelión cristera el más grande conflicto social de la época y como alguien en la historia dijo se debe separar iglesia y estado para tener un país eh, estable. Obregón fue asesinado por un fanático católico que lo creía responsable del conflicto con la iglesia. Hablando de la política exterior, es algo totalmente diferente. El clima de tensión en las relaciones con Estados Unidos se intensificaron y obviamente al mezclar el asunto petrolero con el religioso, pues no ayudó. Llegó. llegó a su punto máximo cuando el gobierno mexicano ocupó militarmente varios de los campos petroleros con el objeto de impedir que continuaran operando las empresas que se negaban a cumplir con la legislación, provocando una crisis internacional horrible. En 1927, Coolidge em reemplazó al embajador James R. Sheffield, que procuró presentar las demandas estadounidenses de tal manera que no parecieran lesionar los intereses mexicanos, permitiendo arreglar el conflicto en todos sus puntos y reanudar el trato amistoso entre los dos países. La labor financiera de Alberto J. Pani, quien se había encargado de la Secretaría de Hacienda, tenía ciertos objetivos, los cuales fueron el saneamiento y equilibrio en Hacienda, la búsqueda de una correcta política financiera, la devolución de bienes a manos privados, creación del impuesto sobre la renta y la creación de instituciones y prácticas financieras. Todo esto rindió buenos frutos inmediatamente, pero no duró por mucho tiempo. Los impuestos del petróleo, la competencia comercial de Venezuela y Colombia, la sobreproducción en Estados Unidos, la política nacionalista de México y la disminución de la producción del petróleo orillaron a, a que la economía entrara en una crisis de la que no se recuperaría completamente, sino hasta la época de la Segunda Guerra Mundial. Se pensaba que el problema de la cuestión agraria debía ser tratado no como un problema político, sino con una visión técnica y económica bajo la dirección del Estado. Se llamó la solución integral. Fue un intenso trabajo de irrigación proyectado por PANI y a principios de enero de 1926 se empezó a poner en práctica la Ley Federal de irrigación. Los tres, los tres propósitos que tenía era que iba a incrementar las áreas cultivadas para asegurar una mejor producción agrícola, crear la pequeña propiedad mediante la parcelación de tierras irrigadas y lograr la liberación económica de gran parte de la población campesina, convirtiéndola en una clase como de pequeños propietarios. En el ámbito de la educación, la obra que inició Vasconcelos, basada en el propósito de llevar la enseñanza a las clases populares, fue continuada por José Manuel Puig Casauranca y Moisés Sanz, quienes ocuparon la Secretaría de Educación Pública. La escuela rural fue inspirada en el método de la escuela activa, creada por John Dewey, un filósofo estadounidense. La escuela rural de Moisés Sainz, que fue planeada por Vasconcelos, tenía como principal objetivo enseñar a vivir a los campesinos, convertirlos en personas industrializadas, útiles y fieles a la nación mexicana, para que colaboraran al desarrollo integral. En 1927, Sáenz enfrentó con realidad el fracaso de la escuela rural, debido a que carecía de cooperación por parte del resto de las instituciones administrativas. hubo tres eh, hechos importantes. Uno de ellos fue la rebelión, la rebelión cristera de 1927. Fue de carácter popular y religioso. Se ubicó en el Bajío. Y la desigualdad del combate entre el gobierno federal y la población campesina hicieron temer al Estado y a la Iglesia. Por ello, Obregón decidió actuar como mediador en el conflicto. Calle se molestó al enterarse de las negociaciones sin su consentimiento. El embajador Monroe también intervin intervino para solucionar el conflicto porque veía que aquella guerra habría haría imposible el progreso del país. La segunda es la lucha obrera. En este periodo disminuyó el número de huelgas que, fue, que se fue acentuando conforme crecía el poder de la Crom y de los que lo presentaron. Las más graves fueron la textil y los ferrocarrileros. Brotaron problemas internos de las empresas por crisis financieras. Y en general, el gobierno buscó el arreglo con todos los sectores huelguistas, gracias a que el líder era el secretario de Industria, Comercio y Trabajo. El racismo antichino, que se presentó en los estados de Sonora, Sinaloa y Nayarit, eh, la causa del racismo contra los chinos fue la competencia socioeconómica que representaba su presencia, la que ya había ocasionado choques violentos entre ellos y entre los mexicanos que los rechazaban. El gobierno aprobó leyes que establecían la creación de guetos para los chinos y prohibía los matrimonios entre los chinos y mexicanos. conclusiones de este gobierno El gobierno de Álvaro Obregón logró la reconciliación de clases y con ello aceleró la centralización y la reconstrucción de la economía nacional, convencido de transformar la lucha revolucionaria en trabajo para salvar el capital garantizado de los derechos del obrero. Lo anterior, aprovechando el movimiento de caudillismo desarrollada en América Latina para emerger las nuevas sociedades bajo el impulso de la creciente industrialización la burguesía industrial, el proletariado urbano y las clases medias, compuestas por profesionistas, pequeños comerciantes y bucleados, que serían de ahora en adelante los nuevos términos para dirigir su política. La soberanía de México continúa en crisis por la amenaza armada de los Estados Unidos para proteger los intereses de los estadounidenses en nuestro país. Dentro de los aspectos sociales, fue de importancia la obra de Vasconcelos la fundación de la, y la fundación de la Secretaría de Educación Pública. En el movimiento obrero se crearon, además de la CROM, nuevas organizaciones, como la Confederación General del Trabajo y la Confederación Nacional Católica. Obregón intentó reelegirse, pero fue frustrado por un fanático religioso que lo asesinó. La reconstrucción económica de calles tuvo importantes resultados en cuestión agraria, comercio y transporte pero los objetivos originaron una nueva crisis. El Maximato fue un periodo de 1928 a 1934 durante el cual la política mexicana estuvo dirigida por Plutarco Elías Calles, después de la muerte del último caudillo, Álvaro Obregón. La influencia de Calle sobre el presidente en turno fue decisiva y casi pudiera considerarse como la prolongación de su mandato e incluso con mayor libertad de acción, sin la sombra del llamado último caudillo. La influencia de Calle sobre el presidente en turno fue decisiva y las características se dividen en tres etapas de la política interna. La primera etapa fue el gobierno de Porteciel. Algunas características de este gobierno fue que él fue un presidente interino durante diciembre de 1928. Se creó el Partido Nacional Revolucionario con siglas PNR. El desarrollo económico nacional era su objetivo prioritario. Se instituyó la maquinaria electoral. Ocurrió el nombramiento del candidato presidencial del PNR para las elecciones de 1929. Aaron Sainz era el candidato idóneo, pero no reunía las condiciones necesarias para permitir la injerencia del jefe máximo. La oposición política era la resistencia del PNA y el PLM, el movimiento vasconcelista de interrupción, que pretendió mediante el plan de Guaymas moralizar la vida de la nación, pero no encontró eco a nivel nacional. segunda etapa fue el gobierno de Pascual Ortiz Rubio, de 1930 a 1932. Y durante este gobierno existió un permanente estado de crisis en el país. En el Congreso existía una división política entre los llamados rojos, apoyados por el PNR, y los blancos, que eran el apoyo de Pontes Gil. Renunciaron cuatro militares del gabinete ministerial. Las acciones de calle surgieron Sugirieron que no apoyaba más a Ortiz Rubio. El presidente renunció a la presidencia y Abelardo Rodríguez fue designado como presidente sustituto. La tercera etapa fue el gobierno de Abelardo Rodríguez de 1932 a 1934. Durante su gobierno hubo una eficiente labor administrativa y relativa cohesión interna. Se hicieron reformas a la constitución bajo el principio de la no reelección. Ocurrió la convención del PNR en Querétaro y se eligió al general Lázaro Cárdenas como candidato del PNR a la presidencia. y metas del PNR frente a la realidad social y política del país a finales de la década de 1920, fue centralizar la política mediante una maquinaria nacional que fuera controlada por una sola persona. Se mantenía el principio, principio federativo al señalar que se respetaría la autonomía de los partidos locales. La estrategia de calles para iniciar la institucionalización fue utilizar el partido como único recurso para efectuar pacíficamente la transmisión del poder, suprimiendo de esta manera el riesgo de una guerra civil. Para Calles, el triunfo era canalizar las ambiciones personales de los revolucionarios hacia una sola meta: el desarrollo económico nacional. Ahora hablemos un poco de la rebelión escobarista, que de hecho se me hizo un tema un poco interesante. La rebelión tuvo para los organizadores el efecto contrario de justificar la existencia de la maquinaria política recién puesta a funcionar por calles y de provocar que ésta saliera del conflicto con mayor fuerza política, debido a que el último levantamiento militar llevado a cabo por militares obregoncistas se vieron descartados por la sucesión presidencial. La consolidación del PNR y de lucha contra los últimos focos de insurrección escobarista provocó que Calles fuera afirmándose como el verdadero líder político del país, porque al disminuir la fuerza del obregonismo, la figura de Calles pudo dominar más abiertamente la política nacional. El presidente Pascual Ortiz Rubio renunció, pero hubo diferentes aspectos que causó que él renunciara, como un atentado el mismo día de la toma de posesión, su falta de experiencia, su carácter débil y el conflicto entre los blancos y rojos se intensificó. Estados Unidos y México durante el maximato fue amistoso pero hubieron ciertos problemas uno de ellos fue la existencia de un doble poder en la política mexicana que esto dificultó de cierta manera la buena marcha de las relaciones exteriores porque los diplomáticos solían tratar los asuntos internacionales directamente con calles y esto provocaba el disgusto del presidente en funciones la deuda externa, que aparte de las obligaciones pendientes como la deuda agraria, las reclamaciones por daños causados durante la lucha armada, la deuda ferroviaria y los intereses acumulados orilló a Pascual Rubio a rechazar la urgencia del pago y a solicitar más crédito que rechazaba el CIB, a otorgárselo, agudizando la crisis económica del país. El asunto petrolero, debido a que las compañías petroleras redujeron la producción, y se propuso el gobierno mexicano crear la empresa Petróleos en México S.A. La deportación de trabajadores mexicanos a Estados Unidos de más de 300.000 trabajadores y la imposibilidad de México de protestar. Y el asunto de Nicaragua, que aceptando México a Sandino como exiliado político, asunto que no llegó a provocar el disgusto del gobierno de Estados Unidos. Por otra parte, México buscaba afianzar sus relaciones con los países latinoamericanos. Cómo la depresión de 1921 afectó los sectores económicos del país en el sector agrario la situación general de la agricultura tradicional y de exportación la primera fue inferior y existía diferencia del norte respecto al centro y el sur la minería y el petróleo la minería sufre los efectos de la crisis ya que estaba en manos de empresas extranjeras respecto al petróleo tuvo tres variantes en el periodo su baja en la producción la creación de Petromex y el cambio en el consumo. En la industria manufacturera y eléctrica, la crisis no afectó a la industria manufacturera, pero sí a la eléctrica, por ser manejada por capital extranjero. El comercio exterior se manifestó en efectos negativos por obtener mayor beneficio para los extranjeros, ya que México solo se beneficiaba de impuestos y salarios. En las comunicaciones y transportes existió una expansión del sistema de carretero, telegráfico y telefónico. Se inició la aviación comercial y los ferrocarriles seguían construyendo la columna vertebral del sistema de transportes. Y la banca y el sistema monetario fueron los hechos que modificaron el Banco de México. Obviamente la crisis mundial. calles pasaron diferentes cosas. La primera fue el ámbito sindical y situación socioeconómica de los trabajadores agrarios. La situación de conflictos en el ámbito sindical fue la declinación de la CROM como fuerza política, división sindical de la lucha obrera, fortalecimiento del Lombardo Toledano y de la CGOCM, Conferencia General de Obreros y Campesinos de México, como resultado de una nueva confederación en alianza con Cárdenas. La situación socioeconómica de los trabajadores agrícolas durante el periodo de 1928-1934 es relevante porque el reporte agrario fue distinto en cada una de las etapas. La situación del campesino sufrió la persistencia de la hacienda, orilló el nacimiento de jornaleros libres pero sin tierras, algunos de los cuales continuaron ligados a la hacienda como peones acasillados. Respecto a la legislación agraria, se notó la influencia de Cárdenas, sobre todo en la ley del patrimonio ejidal, y después se expidió el Código Agrario, que en 178 artículos tendía a unificar toda la legislación vigente en materia agraria. En la materia de educación fueron dos aspectos relevantes. Uno, la autonomía completa de la Universidad Nacional de México. 2 el laicismo absoluto impuesto por Narciso Basos introdujo la educación sexual en las escuelas primarias pero fue considerada por la moral religiosa del pueblo mexicano, por la iglesia y la unión de padres de familia como el primer paso hacia la educación socialista ya aprobada por el PNR pero la presión de la opinión pública fue tan fuerte que tuvo que renunciar a la Secretaría de Educación Pública. Aprobación a las formas del artículo tercero respecto a impartir educación socialista y la exclusión de toda doctrina religiosa, ocasionó nuevos conflictos religiosos en el Estado. Ahora, conclusiones. Este periodo pasó a la historia con el poder que tuvo el hombre fuerte, brutal Elias Calles para manipular la dirección del país utilizando a los tres gobernantes al turno para llevar a cabo el plan de centralizar la política mediante el partido nacional revolucionario que se convertiría en el fiel instrumento cuya función principal era el, en, que en el proceso electoral que permitiera la unificación y se lograra una transición del poder pacíficamente El último levantamiento militar de importancia nacional fue el escobarista y con eso terminaba la era de los caudillos para dar un gran paso a la institucionalización del país. Se llevó, se llevó a cabo la convención en Querétaro convocada por el PNR con el propósito de organizar el plan del próximo sexenio bajo el principio de reformar la constitución de no reelección y elegir a Lázaro Cárdenas como el candidato del partido, preparar el plan sexenal que debía seguir el próximo presidente. La cuestión de política exterior. A pesar del clima favorable en Estados Unidos, los problemas continuaron siendo los mismos la deuda externa, más reclamaciones de indemnización de guerra y rechazaron otorgar, otorgar más créditos al país. En cuestión petrolera, fue importante la fundación de Petromex que causaba irritaciones a los vecinos del norte y la deportación de los trabajadores mexicanos. La crisis económica mundial de la Primera Guerra Mundial afectó al, sec al sector minero, petrolero y eléctrico. Para los sectores agrícolas y manufacturero fue menos severo. En cuanto a comunicaciones y transportes, se avanzó. En el aspecto social se nota la influencia de Cárdenas en la legislación agraria. Las divisiones sindicales de la, en la CROM, después de la muerte de Obregón, originaron divisionismo del movimiento que abrió a la fundación de nuevos organismos como la CGOCM, que vio la oportunidad con la postulación de Cárdenas para entablar una alianza progresista. La educación se le concedió a la universidad la autonomía y el proyecto de educación socialista que provocaría una situación tensa de peligro a punto de resurgir la guerra cristera. Y bueno, con eso terminamos el tema de este podcast llamado Los gobiernos de la revolución. Espero que les haya gustado o interesado este tema. A mí en general se me hizo interesante, aunque algunas partes, la verdad, si les soy sincera, se me hicieron un poco aburridas. Espero que se encuentren bien y con esto me despido. Hasta la próxima.